0: Norge er et av de få stedene i verden, det er vel i Norden stort sett, hvor man faktisk har beholdt dette jul som navn. Og muligens fordi jul ikke hadde en regiøs betydning, men bare var ett et tidspunkt, en, en, en måned eller en periode.
1: Velkommen til Vi snakker jula inn, en podcast fra Philadelphia kirken Oslo. Jeg heter Hanne Ovidia Platsen.
2: Og jeg heter David-Andre Østby, og gjennom fire episoder så ska vi snakke om jul. Vi skal snakke om hvor julen kommer fra, og vi skal snakke om hvor alle konfliktene i julen kommer fra. Og vi skal snakke
1: om stemningsskaper nummer en i jula, nemlig musiken Og vi skal også snakke om hvorfor jula blir så innmari stress for så mange av oss.
2: Og til å snakke om allt dette så har vi invitert fire kroke og spennende som skal dele sin kunnskap med oss. Og i dag skal vi snakke om hvor kommer jula fra. Er jula en kristen høytid, eller har kristne kuppet jula?
1: og vi har en spennende på plass som du straks skal få møte.
2: Jul er et felles nordisk navn på den store hedenske festen som ble feiret omkring vintersolverv. Slik åpner artiklet om jul i store norske leksikon. At julen egentlig ikke er kristen, og at kristen har kuppet julen, har for lengst blitt en allmenn oppfatning her til lands. Men hvor kommer egentlig denne påstanden om at kristne har kuppet julen fra, og er det sant? Det skal vår gjest Bjørn Are Davidsen hjelpe oss med å svare på. Velkommen til oss, Bjørn Are. Ja, tusen takk.
1: Så hyggelig at du ville ta turen hit til vår lille julepodd.
2: Ja, jeg måtte jo det når jeg ble
0: spurt som en liten gave til dere.
2: Det var veldig hyggelig. Vi skal starte svaret på spørsmålet vi endte ja. opp stilte. Det er jo derfor vi har bedt deg å hit, men først litt om, om dig. Du er utdannet sivilingeniør. Det du er skribent, du er redaktør for nettstedet Fagsjekk, og du har tilknyttet både laget og tankesmyen Skapekraft. Ja, det er vel en kort oppsummering. Det er en kort oppsummering, ja. det er ikke gærent bare det. Og du har jobbet mye med tematikker rundt trosforsvar og myter, både mer almenne myter, men også myter spesielt rundt kirken og troen. Og siden dette er en julepodcast, da må jeg jo spørre deg da, Bjørn Are, er du en julete person?
0: Ja, jeg er kanskje det. Jeg har spørsmålet når man legger begreppet selvfølgelig. Men ja, hva vil et, du legge det når du jeg, sier ja? Som, jeg er en som er opptatt av jul, liker å jul, snakker mye om jul, tenker en del på jul, ja. både når det er jul og ikke, så ja.
1: Da vil jeg si at du er en veldig juligste person. Ja. Hvis du tänker på jul når det ikke er jul, det er full skår. <laughs> det
2: er ti og ti, altså. Det er ti og ti.
0: Jeg tenker på jul alltid, men uh, jeg kan tenke på jul i juni, ja, ja. ja. ja.
1: Men uh, videre på jule, um, juletematikken her, så har vi en fast liten spalte som uh, alle våre gjester får uh, bryne seg på. Enkle dilemmaer om uh, ditt forhold til de, noen vil si, viktigste tingene av jula. Og det første er klassikeren. Ribbe eller pinnesjøtt? Kalkun. Ja, ikke sant? Du er en kalkunperson. Hvorfor det?
0: Fordi jeg synes det smaker bedre. Og fordi jeg er litt sånn amerikansk inspirert. Jeg har opp med den store kunstneren Carl Bark så hans fremstilling av amerikansk jul i tegneseriene om Donald.
2: Ja, det, for... det, det ser jo så frist ut disse Donald-kalkunene, altså. Jeg har aldri spist en sånn kalkun selv, tror jeg. Sånn som... Er så god som det ser ut som da, på tegneser.
0: Neida, men sånn lager vi hver jul. Oi, så
2: smakelig.
1: Eh, hvis du måtte velge marsipangris eller skomneser.
0: Marsipangris.
1: Klassiker. Støtter deg 100%. Vill du helst ha en stor gave, eller mange små? Mange små. Hva er din favorit av hjemmealene 1 eller hjemmealene 2?
0: Hjemmealene 1.
1: Blir det kirkegang eller donalsjul klokka 3 på julaften?
0: Det varierer litt. Vi har noen sånne graver som vi besøker i familien på den tiden, og så skal vi ha denne kalkunen som må snus hver halvtime. Og dermed så er det litt sånn anstrengt hva vi rekker. Ja. Men vi tar i hvert fall opp Donas jul.
1: Ja, men jeg synes du klarte det bra for denne lille quizzen. Foreløpig en høy skår på ditt juleengasjement.
2: Vi skal jo ta deg litt inn i tematikken da. Har kristne kuppet jula? Det hører vi jo stadigvæk. Og det er jo jul, og en norsk juletradisjon er jo debatten rundt julens opphav. Det handler om gudstjenester, det handler om julas plass i skolen, og mange ting. Og da er jo dette, dette erkeargumentet da, at, at jula er egentlig ikke den, de, de kristnes tradisjoner, eller høytid. Er det sant? Ja, det avhengig
0: av en del av hva man legger i begrepet jul. Altså ordet jul på norsk er jo ikke et kristent ord. Men tidspunktet hvor vi feirer dette her, altså 25. desember og julaften 24. desember, det er knyttet til den opprinnelige kristne Kristmessen. Og da denne ble innført i Norge på i 900-tallet av kong Håkon den gode, så var det sånn at man feiret jo en form for julefeiring, juleblot i Norge, men det gjorde man i januari. Så det kongen gjorde var å ta et kompromiss, hvor han fick flyttet juleblotet til nettopp tidspunktet for kristmessen. Slik at det er ikke sånn at i Norge har, har de kristne kuppet en eksisterende julefeiring, og lagt datoen til da, men tvert imot så er datoen for det opprinnelige juleblotet blitt lagt til datoen for Kristemessen.
1: Og Kristemessen var en form for feiring av Jesu fødsel? Ja, Jesu fødselsdag, ja. ja
0: så blir kalt for Kristemessen og Kristemest, da. For ja, ja. det er jo lett å tenke i de baner man er hver ved jul, at det er Kristemesse det handler om. Men, men uh, Norge er et av de få stedene i verden, det er i Norden stort sånn sett, hvor man faktisk har beholdt dette jul som navn. Og muligens fordi jul ikke hadde en religiøs betydning, men bare var ett et tidspunkt, en, en måned eller en periode.
1: Hva tenker du er, for det, som sier, så det er jo hvert år, det er den debatten i en eller annen form kommer opp i et eller annet medium eller diskusjonsprogram. Hva er liksom hovedutgangspunktet for at man kan legge hvem som er i siden, mens folk ønsker å fjerne jul fra den kristne julen?
0: Ja, dette ordet folk er jo så vanskelig. <laughs> <Ja>. så, <laughs> <Ork flest. laughs> det har vel ikke vært en stor markedsundersøkelse av hvor mange som ønsker dette, så det kan godt være at det er mange færre enn enn en det kristne De tror. Men jeg vet ikke om man har... Altså jeg tror at jul er blitt så mye kos og familietradisjon at det liksom å hele tiden få høre at dette egentlig er noe kristent er noe som en del reagerer på, da, fordi de opplever at de tar bort litt av kosen og litt av det at de har gjort det sin egen greie. Og, og da er det kanske ett behov for å, å liksom rekke på det med å si at «Ja, men det er dette egentlig kristent da?» «Det er mye eldre og før kristent og feiring av vintersolverv og hva man nå mener at det er». Og jeg tror det er litt mer der altså, enn at folk har et veldig bevisst forhold til at «Yes, nå en
2: høytid som ikke er kristen». Det er jo ikke lettere å tenke at man feirer en hedensk høytid enn at man feirer en kristen nødvendigvis, kanske for et moderne menneske.
0: Nei, altså, hva er det man feirer da? Hva var juleblodet? Hva var eventuelle <laughs> ja. feiringer før? Uh... Ja, vad var juleblodet? Ja, det er jo spurt, man vet ikke helt. Men man, det som er en råd med tur er at man drikker til ære for en gud eller gudinne. Tror det tror jeg er frøya man snakker mest om. Og det er rett og slett sånn at det var jo en ganske voldsom fest altså, som varte i mange dager, og det var vel ikke akkurat så mange kvinner eller barn med på dette, så det, var for... det var en viss aldersgrense, kan man ganske si ja, det. Ja, i hvert fall var det en viss kjønnsgrense. Ja. Og, og, og dette var noe som var såpass voldsomt at man etterpå måtte faktisk hvile litt ut. Og det var ikke for å si det sånn en familiebegivenhet med hvor barn var i høysete. Så jeg tror ikke at noen i dag... Bortsett fra kanskje enkelt julebor, feirer dette på den måten som, som man gjorde for 1200 år siden i Norge.
2: Så det du sier når vi snakker om, altså man hele tiden trekker inn eh, julefeiringens hedenske røtter, er det et ønske, tror du, da, om å være etterrettelig og snakke sant om historien, eller er det... Litt som du kanskje var inne på dette med netoningen av kristendommen, at man har et anstrengt forhold til det, kanske.
0: Ja, jeg vil være så sånn forsiktig med å, si, å, å generalisere her. Ja. Det er sikkert over hele spektret av bakgrunnen for dette. Men en ting ved det er helt klart at man tror, noen tror i hvert fall at dette er etterrettelig, at det er så sånn at det opprinnelig var en hedensk fest av en eller annen form. Ja. Men det som er saken er jo at denne hedenske festen var, som jag var inne på i stedet, ikke på det tidspunktet hvor vi feirer jul. Den var lagt til midten av januar. Den var litt sånn månekalender, som så var lagt til sånn som første fullmåne etter vintersolverv. Og handlet om å feire ikke at solen snudde, men at faktisk eh, vintern var størst eller mest, altså midtvinter. Og det var rätt før det begynte å gå mot vårt. Så på en måte var det slags feiring av, av at vinteren snart var over. Ikke av at solen snurde, for når solen snur i uh, 17 av desember, er det jo for oss nesten starten på vinteren. Og, 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 så veldig mye av altså, er veldig forskjellig. Så i stort sett er vel egentlig bare navne som henger igjen, for de feiret faktisk ikke vintersolvervet. Og, og, men dette med etterrettelighet, ikke sant? det finnes jo mye faglige greier på dette her, som man kan trekke fram og jeg har gjort det en del sammenhenger, og det de da ender opp med å si Sorseth er at i Norge så var det altså den eh, kristne feiringen, den som tog Sorseth over, det som ble igjen var litt av maten, og, og, og det man drakk, og da er jo greia den at har man en fest på ett tidspunkt i en kultur, så fortsetter man jo stort sett å bruke den samme type mat og drikke som før. Det er jo en fest. Det er de samme menneskene, de samme bygdene og så videre. Så, så det var ikke noe stort og brått skift hvis det var som liksom, ha en fest på vinteren så, i mat. Men innholdet ble
2: veldig annerledes. Hva var det som skjedde i den overgangen da, fra det hedenske til det kristne? Vet vi noe om det? Hvordan det skiftet så ut?
0: Vi vet det Dessverre ikke så mye om det, og det er litt sånn
2: uklart hvorfor man har holdt
0: navnet jul også. Jeg, ja, ja, for
2: engelskmennene har jo da, som vi sa i startet, et annet navn.
0: Ja, de fleste kulturer har jo, eller de fleste europeiske land har jo et annet navn. Et navn som er så knyttet til kristmessen, eller noe som, som, som drar tankene i den retningen. Og dette her med at man beholdt navnet kan jo være at det var ganske religiøst nøytralt var navnet på en periode kanske og at det var liksom litt som at nå feirer vi at det er desember så det var liksom litt liksom sånn såpass nøytralt at man kunde fortsette med det, men det er jo også sånn at denne overgangen skjedde gradvis, og en stund var det sikkert en blanding i hva folk tenkte og mente og trodde, og noen mente det ene og noen andre, men fortsatt å feire eh leverete no et kristent navn som de kanskje innholde var litt ikke som i bloting lenger, men det var liksom kanskje litt mer nicking da i retning av en eller annen gud. Men men eh det akkurat då gikk ganske fredelig for seg, selv om det er noe i Snorre om kon gode og forsøkte på å komme til et kompromiss da med disse trønderne på Møre som da hadde vært i klameri i Moladvik Vosson og andre tidligere eller, eller noen av det gode, jeg, så, så var det sånn at, at det pekte framover mot Olav Tryggvasson, Olav den Hellige som kom senere. Så jeg vil klart til å rote litt her, men mm -hmm. uansett så er det i hvert fall sånn at, at du har å gjøre med en, en feiring som veldig tydelig og väldigt tidlig ble kristen, og man sluttet med blote og noe av det første som var vektlagt da retten kom på 1020-tallet, 1024, det var jo, at det ble forbudt å blote hester, altså å spise hestekjøtt.
2: Bloting, var betyr
0: blot? Ja, det er offret noe. Det er bare en ord offring, ja. for offring. Altså det er en større fest hvor det offres. Og da kan du offre hester, eller mennesker til og med. Ha. Så det besluttet på å offre mennesker og hester. Og det å sluttet å spise hestekjøtt, det symboliserte veldig tydelig overgangen.
2: Ja. Det er jo noen som forsøker seg på litt andre ord i dag også. Vinterfest, eh, X-mas i engelskespråk eller land. Tror du de det har noen forskjell? Kan du få noen gjennomslag? Tror du det kulturelt at at man vil lykkes etter hvert med å, å avkristne jula, eh, sånn totalt?
0: Ja, altså, for mange har nok julen vært ganske avkristne lenge. Så man i tillegg skal fjerne navnet, det slipper vi alltid på å si i Norge og och x mässa är ju där ju kristmessa man säger jo som oss. Man ja, man, man, ja, man startar på det hållet. Men man säger liksom vinterfest, det är ju liksom sånn påtagligt då. Eh uh, särskilt då för det är som i vinter vad gör man i Australien for eksempel? Eh uh, så, så du har du har rätt och slett en en uh, men det är ett önske kanske där varför det heter Christmas väldigt tydligt att man man inte faktiskt feirer den mässa. Vad vad man då kalle det? O det er jo bare spørsmålet, som i alle kulturer, altså hvor lang tid tar det før innarbeidet det begreper, eh, endrer navn? Eh, når,
2: Holidays for eksempel er vel ganske innarbeidet? Jo da,
0: det, det, man kan se si mye sånt da, og det er et forskjell kanskje på å være litt inkluderende, og ikke sånn eksklusiv, også da, med muslimer og jøder og andre, så ikke de skal sig seg utenfor. Jeg tenker att det viktige her er at uh, de som faktisk ønsker å feire en kristen jul gjør det og viser at det er noe som faktisk fortsatt skjer, og at man da lägger en veldig kanskje annen betydning i detta selv men det er paralleller da, så det å feire for eksempel vintersolvær, at solen snur, som heter populært, det er jo et veldig størt symbol på, på Jesus. Altså at Jesus som, som en slags sol, som en som overstråler alle de andre solen som har vært i historien, da kommer og snur hele historien. Og kanskje vi kommer lite tilbake til det senere, men, men der er det veldig mye symbolik som som kristne kan trekke fram, og som viser hvorfor det er så flott å feire en, en kristenhjul.
1: Men apropos Jesus, som altså, jo tross alt er utgangspunktet for julefeiringen, sånn som vi kjenner det i hvert fall, det har jo vært mye diskutert dette med tidspunktet for Jesu fødsel. Var det faktisk i desember, og ikke man ser bilder av jeter på marken, og så kommer argumentet med at ja, men de kan jo ikke ha vært utenår å ha kaldt, ble Jesus faktiskt född 24 december. Eh,
0: uh, nej det er det inte som hävdde, men 25 december ja. er den då också många. Jag det blir att säga det lite för att försäkra ett mormorna för de som hör på som inte ser att jag faktiskt uh, halvvägs smiler. Eh, uh, har också tänkt liksom att Jesus född 24:e sen för då vi firar jul i Norge. Ja. Men men jag måste fortälla mina barn att det är 25 december faktiskt det. Det var mitt i natten Det är mitt i men men oavsett eh uh, så vintern Altså det som er greia her er at vi har ikke noe i Bibelen som sier noe om dagen. Det som er saken er at man ser på hvordan forholdene er i områder rundt Jerusalem. Altså Betlem ligger jo likevel i Jerusalem. Det er jo at temperaturen i snitt i december er 10 grader, og det kan bli varmere. Og det er et tidspunkt det faktisk er grønt på markene, hvis på sommeren er ganske tørt og, og, og brunt. Och det betyr att det er gott mulig at det är eh, eh, altså kan ha varit i december. Det är inte omöjligt som en del hevder. som jag menar är att sidan där 25 december så måste det vara fel för i var ju inte getern ute på marken, men det var det det var. Finns massor bilder jag tog med ett bilde här, jag kan nog inte visa det men ett bilde av av uh, og med mer sauer utanför Betlehem i december.
2: Ja. Så där ja. Fra nyretiden i jesutiden.
0: Ja, fra nyretiden, fra da man hadde hatt en sort-hvit-bilde. Ja. <laughs> så, så dette er noe som er ganske interessant, at, at det verserer i mange sammenhenger i populærvitenskap og på forskning.no og så videre, påstander om at det ikke kan ha vært 25. desember, men det er faktisk ingenting i veien for det. Vi all altspers på om det faktisk var. Da. og det er jo n no man å diskutereligt fram at å baker fra ulika andreskilder en enbibn. Men uh, det er jo ganske spendende diskussionerså.
2: Altså. Ja, for nå vi jo hevde at nå av musik historien har je faktisk uh, å inaktivt å bestemt at det er den daton vi skal uh, markerre.
0: Ja det er jo en vanlig teori. O altså, det som er saken her er jo at... For en 150 år siden, 1870 eller noe sånt, så ble det samtidig lansert to helt forskjellige teorier. Og den ene teorien er den som du nå kommer med, nemlig at dette var en dato som kirken bestemte fordi at man skulle på måtte ta over, kuppe og bryte tolk uttrykk en ja, eksisterende hedensk feiring. Og da er det jo vært to kandidater man har snakket om da, Saturnalia i Romerike, og feiringen for den uovervinnelige sol, sol invictus. Og ser man nærmere på dette, så er det ikke så lett å se at det faktisk stemmer. Fordi den Saturnalia-feiringen, den foregikk ikke 25. desember. Det var en sånn østtakkefest nærmest, eh, som ble flyttet litt ut i tid etter hvert, eh, 17 december, desember foregikk et par dager, og det lengste jeg tror man har sett er vel til 23. december. Og det var ikke noe feiring av vintersolverv eller noe sånt. Så kan si mer om det, men det andre alternativet, altså feiringen av Sol Invictus, den foregikk faktisk 25. december. Men der er spørsmålet, når i all verden begynte denne feiringen? For man finner ingen sånn langvarig etablert romersk feiring av denne solguden før veldig sent, så sent som i 274 etter Kristus, hvor en keiser innførte denne. Och da var opplegget det interessante for de som påstår at dette var noe kirken tok etter, man har ø, tekster som tyder på at allerede før dette så hade kirken, eller noen i hvert fall begynt å se på 25. december som uh, fødselsdagen til, til Jesus. Uh, den andre teorien som kom samme år, altså 1871 var det vel, den gick ut på en kalkulasjon, en beregning, det kalles for kalkulasjonsteorien, da, eller regneteorien, hvor man uh, har en tradisjon for når Jesus ble korsvestet, altså døde, som da var en bestemt dato i den jødiske kalender, 14. nisan er det vel det man regner, og det tilsvarer 25. mars i den romerske kalenderen ifølge Tertullian på starten av 200-tallet. Og så kom det her inn en tradisjon for at store menn, profeter og sånt innenfor jødiske tenkning ble unfanget på samme dato som de ble født. vi ser Jesus ble unnfanget 25. mars, så kan jo det oss som håller på med barn og sånt, tenke at da ble han født ni måneder senere, altså 25. december. Og denne teorien finner man, eller denne tanken finner man i flere litt uavhengige kristne retninger på 2-300-400-tallet, O hvis det er sånn det er, så er det altså nettopp på grunn av påsken og tidspunktet der at man har 25. desember som Jesu fødselsdag. Og så kan man snu litt mer på dette, fordi det er jo spørsmålet, men hvorfor i avverden begynte man å feire sol invictus på denne datoren? Der da er det noen som antyder og ser som en, en mulighet da, at kan det ha vært fordi det var blitt såpass mange kristne i romeriket, at romerne så grundlag for å ha en fest som skulle på en måte overstråle den kristne festen. Altså motsatt av den så liksom vanlige oppfatningen at det var de kristne som tog over en hedensk fest, kan det ha vært romerne som forsøkte å ta over en kristen fest? Så jeg, jeg vet ikke, men man bør være litt åpen for begge deler og ikke låse sig på at det var faktisk de kristne som tog over en romersk pest.
2: Ja, for man tenker jo ofte at det er de kristne som da gjerne kuper eller tar over andre typer eldre skikker. Det er jo en, et annet innholdsvinkel som ikke jeg i hvert fall har, uh, har tenkt på før. Men hvor, hvor, hvor viktig tenker du at är er for vår tro? Uh, hvor vidt dette opprinnelig er en kristen eller ikke kristen tradisjon? Ja, jeg
0: tenker ikke det er så fryktelig viktig jeg synes det er veldig interessant, og jeg synes det er også litt så spennende fordi at det viser hvor mye av det vi går rundt og tror og tenker som baserer seg på ting vi egentlig ikke har satt oss in i. Vi bare har adoptert en masse sånne tanker fra vår egen samtid og kultur uten at vi etterprøver dem, og det er det på mange områder. Og jeg har hatt litt moro av å etterprøve ganske mye av det jeg selv trodde har vært sant, og så innser jeg ikke å være det.
2: Du jobber jo blant av en nettstedet fagsekk, der du går gjennom lærebøker. Hva ja. de lærer, og vad som er fakta, og hva som jeg tror ikke er det. vad er det norske lærebøker forteller norske skolebarn om julen?
0: Ja, det varierer en del. Jeg har ikke spesielt jobbet med det, må jeg tilstå. Men det jeg har sett, det er den klassiske historien om at man har tatt over en gammel fest, men, men de, man gjør ikke noe stort poeng av dette. Det er jo mer hvordan ulike grupper feirer jul i våre dager. Da. Mm. Så det historiske her er ikke noe som er spesielt fremme i disse læremidlene som jeg har sett på.
2: Også innenfor kristne grupper så vil jo da ulike kirkeretninger også feire jul i forskjellige tidspunkter.
0: Det, det vil de ha litt å gjøre med hvilke kalenderer man følger. Ja. Så det er ikke noe å gjøre med noen tradi annen tradisjon for når Jesus er født.
2: Riktig. For ortodoxe for eksempel, de har vel en annen Ja,
0: de følger den greske eller julianske kalendern. Og da blir det 6. januar. januar. Altså, men for dem er det på en måte 25. desember.
1: <laughs> men hvordan ble det, apropos tidsregningen, da? hvordan kom vi frem til at det var Jesu fødsel som skulle begynne og som setter starten for vår tidsregning? Det er vel også litt diskusjoner om år 0 er år 0, og så videre.
0: Ja, altså, med fare for med høre som en sånn gretten gammel her, sånn, <laughs> så, så må jeg bare si at år 0 finnes jo ikke. Det er et år, det er en myte da, at år null har eksistert. Så det går fra min, altså en før Kristus til en etter Kristus, uten noe år i null i mellom, men det er som et tidspunkt da, som er når det snur. Og sånn da pusser nok ikke er 25. desember. Men, så, men, jeg synes ikke det var så grettent
1: sagt akkurat da. Nei, nei,
0: nei. Da, jeg føler meg av og til i sånn <laughs> Ja, flisespikkeri, ikke men, men uansett så, så, så blir det sånn med kalenderen her at den er laget av en munk på 500-tallet etablert av en som Dionysius den lille var det vel, han var så stor av men øh, han måtte jo følge det han hadde for hånden av, av andre kilder og det var en type romerske keiser hvor lenge de levde når de regjerte og sånt og da ser du ut som han klarte å regne feil da noen år så Jesus kan det virke som er født noen år før Kristus paradagselt nok. Men, men dette med tidsregning, det er litt sånn konvensjon da, når man var ble enig om et eller annet tidspunkt for å regne noe, og så satte dette seg ut at man egentlig etterprøvde det, og så, så ble det i løpet av noen år en måte å tänke om, om tiden i vår kultur. Men, men det som da var saken her, var jo at man rett og slett tänkte at med Jesus kom det til et nytt moment in i historien. Verdenshistorien snudde, samme måte som året snur ved vinterskjulverv, så snur historien om Jesus når Gud altså ble menneske, Jesus ble barn, ble inkarnert og alt man snakker om. Og dette var så utrolig viktig, at det var mye viktigere enn når romerrike, eller Roma ble grunnlagt, eller når keiserne levde. Så da ble liksom Jesus den store keiser, den store øh, skikkelsen som alt skulle dreie runt.
1: Han må jo ha hatt, uh, altså Jesus, men den lille munken må jo ha hatt uh, mye han skulle ha sagt.
0: Ja, han var litt mer vekst, men han hadde stor påvirkning. Det, det, det kan du se si. det, det som er saken er jo at han... Uh, Uh, like det mange andre munker hadde jo regnet og tenkt å skrive og, og på sånt, og dette ble jo bare videreført, man skrev av hans bøker og, eller tekster, og, og så måtte man jo bare velge noe hvordan man skulle regne uh, årstall, så det var vel under Karlens Store på 700 tallet at dette for alvor begynte å bli tatt i bruk, før det var å ha regnet man ut for blant annet Romans grunnleggelse og sånt, og uh, det er kanskje mer Karl i en store enn denne munken, da, for å si det på den måten, og altså, var mer fyrste senere som bare ble enige med at vi bruker denne måten å beregne på. Så hadde de hans beregninger for hånden, og dermed så ble det sånn.
2: Det er vel mange av som har skjedd i verdenshistorien som, som har skjedd fordi en hersker eller en fyrste har sett at det er fordelaktig for fyrsten eller herskerns sak. Ja, ja, ja. Og, og det er gjerne brukt kirken eller det, det materialet til sin egen regning. Ja da.
0: Og det ble veldig praktisk da, men så det, det betyr at det er litt vanskelig å treffe på når skjedde egentlig ting på 6-700-tallet, fordi kalenderen var liksom, var liksom litt annerledes der, og det må prøve å overføre det som man har notert, det er basert på ulike beregninger av ro, knyttet ofte til romerike, med denne kalenderen til, basert på Jesus, og dermed så, så, så ble det litt uklart da, når ting egentlig skjedde.
1: Det store vi det, mysteriet her er vel heller at det faktisk var en eh, person som jo ikke var hverken hersker eller keiser, som snudde opp ned på alt. Eh, som den eneste, kanskje, i vår historie?
0: Ja, det er ikke mange eksempler på, på noen som har uh, fått en tidsregning etter seg. Altså muslimene har jo en tidsregning etter en episode i Muhammeds liv. Uh, men det var jo ikke Muhammed selv som innenførte dette, så jeg forstår. Så, så her har vi et eksempel med Jesus på en, en person som ble så viktig for så mange, og det har gode grunder, at man bestemte sig for at hele verdenshistorien skulle regnes ut fra hans fødsel.
2: Det er vi tid der vi, vi kaller ikke lenger etter Kristus, men det er vår tidsregning for eksempel, og man fjerner med en del av disse kristne begrepene. Og da går vi inn i en jul, og er i en jul, som antagelig denne debatten også vil gå. Både i det offentlige, men også rundt lunsjbord og julebord og diverse. Hvordan til slutt vil du anbefale kristne å, å håndtere den type påstander, myter eh, som verserer rundt den kristne jula? Nei, du bør reise deg
0: med tordenrøst. Jeg tror, jeg, jeg tror man etter slett må ro seg litt ned hvis man er ivrig på dette. Jeg har på en måte til å høre det selv, for jeg blir veldig engasjert og ivrig iblant på, på det meste, egentlig. Eh, ta, det, ta dette med, med, med ro og en smil, og ikke et stort nummer av det, men hvis det byr seg en avledning, så, så still noen enkle spørsmål og si litt om det, og få å få noen gode samtaler. Det kan være greit å snakke om dette her i jula, til å få et påskudd til å snakke om, uh, om Jesus. Og, og ikke at man trenger veldig mye påskudd alltid til det, men, men i hvert fall sånn at du får en anledning til å det menste det fortsatt er litt kos, og liksom familiehygge, og ikke prøve å bryte den, altså med liksom at nei, nei. Da har jeg hørt på podcast med denne Bjørn Are Davidsen, og han sa at, så, så her er det viktig at du rett og slett uh, tar et steg til siden, puster litt, teller til 10 og, og tar det med ro altså og lytter hva tenker folk om hvorfor man feirer jul og hvorfor tror de at det ikke har noe med Jesus å gjøre så kan du si ditt og spørre om folk er interessert se noe mer på dette og få en proptig god samtalt kan ta opp igjen senere da.
2: Og det er jo klart det å bevare en god stemning er jo viktig i julen eh og så kan det være som du sier at folk har fått noen gode argumenter eller i hvert fall noen perspektiver gjennom denne podcasten, hør den gjerne igen nå det kan jo være at det er, det er behov for det, jeg tenker i hvert fall liksom å gå tilbake og, og høre igen for her har det vært veldig mye gode ting Bjørn Are, tusen takk for at du kom og delte med oss helt til slutt da for å si det er men helt til slutt hvorfor skal vi høre på dig. det er jo så mange som mener så mye om jula
0: Jag har nog gett ut och kommit meds många fotnoter i löp på den här praten. Men eh, man ska ju inte bara höra på mig för det jag säger man ska ju efterpröva det jag säger liksom, man ska efterpröva läromedel eller populär vetenskap eller vad det motte være av påståenden om, om, om Jesus som är julen då som som, eh, som kommer bort det och jeg har skrevet noe om det med mye kildehenvisninger, både på fagsjekk og på min blogg, D-Kodet. Så, så her er det, og det finnes mye annet også. Men, men prøv å se vad som faktisk er de historiske kildene på dette, og ikke bare moderne påstander.
1: Og der har du gjort, og det er veldig enkelt å finne frem til, en veldig god jobb også på å tilgjengeliggjøre kilder, og henvise på en måte bort fra deg selv, da. men til flere kilder, og etterrettelige kilder, og et spekter av kilder også, så å bare gjøre noen søk uh, på dette her, kan jo også gi, selvfølgelig kan føre det galt av men uh, der har du ryddet veldig da, synes ja, jeg har gjort det. det oversiktlig og fint, så også et tips for juleselskapet, å lese seg litt opp.
2: Tusen takk for at du var med oss, og god jul! Ja, like så!
1: God jul! Her var det mye nytt stoff for meg, i hvert fall, David.
2: Ja, det var det for mig? ja.
1: Jeg er veldig imponert over Bjørn Ares uh, enorme kunnskap, særlig om jul. Da. Han er en skikkelig julenærd, kan man si. Det kan man si. Jeg har en del juleselskaper foran meg, og det er jo noen ganger at det ikke er så lett å vite hvordan man akkurat på den te tematikken her ta tak i den konflikten det på en måte er da, ja. mellom er det egentlig en kristenhøytid vi går inn i, eller ikke? Men nå har jeg fått noen flere knagger å, å henge det på, og kan ta den samtalen med litt større trygghet.
2: Absolutt, og det tror jeg mange av dere som har hørt på så har. Og det er kanskje en sånn podcast-episode, det kan være verdt å høre igjen, for det er jo ganske mye facts her, som det kan være greit å både høre igjen, og kanskje notere seg litt også. For det er jo veldig mye spennende stoff, og veldig mange forskjellige og litt motstridende historier. Og så får jeg litt lyst så blir bli litt frimodig da, på den kristne julasveiene, å være litt sånn frumodig på at ja, den jula vi feirer i Norge er jo faktisk i veldig stor grad kristen, både når vi ser på, på symbolikken, og når vi ser på tradisjonene, og når vi ser på julesangene, og julehistoriene og at nettopp den jula vi feirer er jo tøftet på budskapet om den store historien, store fortellingen om Jesus Absolutt. i krybben
1: kristmessen som vi nå kan
2: kalle det på julaften
1: så fint. Vi går in for landning i denne episoden her, men fortvil ikke, fordi vi kommer tilbake neste uke, vi, David.
2: Det gjør vi. Det gleder meg veldig til. Da er et nytt tema. Nyest.
1: Da skal vi få besøk av partolken Maria Mark, som ska hjelpe oss til å sortere litt og snakke litt om konflikter, julekonflikter. Hvorfor er det så vanskelig å bare være venner i jula og ha det fint? Så det Begleder meg veldig tidlig. Vi som har snakket litt i denne episoden her, det har vært mig Hanne Ovidia platsen og David Andre Østby. Og tekniker har vært Markus Kjennum Løken, og Vettelie Aransen har også julepått oss litt. Og musiken den er det godeste Hans-Arling Klevstad som har laget det til oss.
2: Og ønsker du mer informasjon om Fredelfia Kirken, juleskuddstjenester eller julekonserter, så finner du det på fredelfia.no eller i våre sosiale og det gjenstår bare å si, inntil videre, eller til neste gang, God jul! God jul!